0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option ACAST supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Si on est tendu, bah en fait on arrive à cultiver des choses et à faire des choses extraordinaires. Et quand on est détendu, en fait, bah on est aussi capable de s'embourber plus que la moyenne. Quoi. Tant qu'on a de l'énergie, il faut rester sur cette quête de sens pour survivre. Euh, tout simplement, quoi. Mais parce que on a, moi, j'ai pas trouvé cet équilibre encore entre les deux. Je l'ai pas trouvé, quoi. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible Se savoir comme tel est-suffisant Faut-il se faire tester, au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on, une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. — L'hypersensibilité, c'est lié au sens. Donc euh, moi, je la lie effectivement à euh, des ac- des excès euh, de perception euh, ou en tout cas un niveau de perception sur les sens, donc les, six, les cinq sens qu'on, dont on dispose, euh, un excès de perception par rapport à la moyenne, quoi. Euh, euh, je donne un exemple, euh, avoir une ouïe euh, surdéveloppée, euh, c'est, c'est quelque chose de différent que d'avoir l'oreille absolue, euh, euh, c'est-à-dire reconnaître une note euh, parfaitement. Euh, et, mais par contre, on est capable d'entendre des sons, euh, de percevoir des sons là où d'autres ne les perçoivent pas forcément. Pareil pour, la, pour le, 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 l'odorat, par exemple. L'odorat, c'est quelque chose dont je souffre, vraiment, mais vraiment. L'odorat, je le, j'ai, j'ai un odorat extrêmement développé depuis que je suis petit et en fait ça me pénalise tout le temps puisque je, à chaque fois que je rentre dans un lieu ou quoi, je perçois des odeurs qui me, me dérangent plus que en fait me, me flatte. Enfin, ça se traduit souvent par une gêne. Et peut-être qu'effectivement, dans un autre contexte, j'aurais pu, on aurait des, des gens qui sont hyper sensibles, c'est-à-dire qui ont des sens hyper développés, enfin ça c'est ma définition, euh, peuvent la cultiver dans un cadre professionnel. Il peut y avoir des gens. Euh, effectivement qui ont euh, euh, un odorat, un sens olfactif ultra développé qui peuvent le mettre au service euh, d'un, du développement d'un parfum, par exemple, peut-être. Mais justement, c'est là où euh, là, je pense qu'il y a, il y, a, il y a deux notions différentes que je délie euh, complètement. C'est euh, la notion de, de le, le, le récepteur, c'est-à-dire euh, vraiment je, je suis capable de sentir des odeurs et puis de l'intelligence et je suis capable effectivement euh, de l'analyser, euh, de la rendre euh, presque neutre. Euh, effectivement, euh, parfois, moi les odeurs me dérangent parce qu'elles ne sont pas neutres, alors qu'elles pourraient effectivement se transformer euh, dans mon cerveau d'une manière différente, euh, parce que j'ai genre, une capacité analytique, le signal que je reçois, quoi. alors que là, aujourd'hui, ben, il se traduit en général par un dégoût euh, et un, une gêne plus, que, plus qu'autre chose. Quoi. C'est plus les autres qui m'ont fait réaliser, puisque euh, je, je, c'est plus l'inverse, c'est-à-dire que je ne comprenais pas que les autres ne soient pas dérangés par euh, l'environnement enviro- plus que... Mais par contre, effectivement, le, 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 être gêné par son environnement, c'est quelque chose que j'ai tout de suite ressenti, mais que les autres ressentaient pas. Et c'est plus cette différence de, de perception qui m'a souvent interpellé. Après, ce qui est, c'est ce qu'on en fait qui est, euh, qui est aussi révélateur. C'est-à-dire que qu'à partir du moment où on a cette gêne, parfois on la transforme en euh, des verbes des, des, des traits d'humour euh, euh, et on la, on la transforme d'une on l'extériorise d'une certaine façon et en fait cette, cette façon là peut c'est cette façon là qui va être ensuite perçue par les autres comme quelque chose de différent ou quelque chose de plus avancé que ce que ce que eux peuvent percevoir quoi peut-être que j'aurais dû aller voir un spécialiste de le de de, 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 des odeurs pour, pour m'aider sur cette question-là. Mais en fait, je, je, je suis assez démuni dans ma capacité analytique. C'est-à-dire que c'est plus l'intensité de l'odeur qui me dérange. C'est-à-dire qu'un parfum me dérange. Un, l'odeur, d'un, l'odeur d'une épice, quand elle est trop prononcée, elle me dérange. Derrière l'odeur, il y a, on, peut, on peut la décomposer en effectivement son intensité et ses, ses caractéristiques. Euh, voilà, c'est sucré, euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est une fleur, machin. Et en fait, cette décomposition-là, euh, je ne la fais pas. Enfin, je pourrais le faire peut-être pour le, le, la, la rendre positive, mais en fait, je ne le fais pas. Naturellement, je ne le fais pas. Dès qu'il y a, dès que a une odeur avec une certaine intensité, ça me, ça me bloque. Je ne suis pas capable, en fait. Je n'ai pas, j'ai pas développé cette capacité à analyser l'odeur. Euh, voilà. Par contre, je sais les reconnaître euh, entre 1000, quoi le goût oui, euh, oui j'arrive à reconnaître des goûts <rire> par contre sur le, 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 l'oreille j'ai pas euh, spécialement une, un récepteur ultra développé qui me permet de, d'entendre à 18 km comme superman mais par contre euh, à l'inverse de l'odorat euh, j'ai, j'ai, je décompose enfin là c'est on est plus du do, dans le domaine de cette fois de l'analyse donc de l'intelligence j'arrive à beaucoup plus de finesse euh, que sur l'odorat enfin, je pense que du coup ça me ça me confère une oreille un peu musicale, par exemple, où je sais reconnaître une note en, 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 immédiatement. Enfin, voilà, il y a le, sur, sur la partie récepteur, il y a l'odorat qui est développé avec une intelligence faible derrière. Sur la partie, sur la partie auditive, c'est, c'est plus la, la capacité d'analyse qui va être développée. Que, voilà. Mais là, on est déjà dans le domaine de l'intelligence. Effectivement, on peut aussi décomposer, parce que dans l'hypersensibilité, il y a, on n'a pas parlé de l'émotion. On, souvent, on, on, on introduit, on lit les deux Et en plus, souvent, on lit les deux pour donner une autre implication sur la créativité. Une hypersensibilité, une hyperémotivité, c'est source de de, de créativité. Mais en en amont, l'hypersensibilité et l'hyperémotivité, je les délie complètement. Que je délie complètement aussi de de, euh, la partie analytique et intelligence euh, qui peut être liée à la la réception du signal ou à sa traduction, Hypersensibilité ou précocité Un des symptômes, une des caractéristiques dans la précocité, c'est effectivement euh, l'hyperémotivité, euh, l'hypersensibilité euh, et euh, des capacités analytiques euh, qui, si elles sont cultivées et développées, euh, peuvent s'avérer être euh, fortes, inversement. Euh, c'est pas parce qu'on est hyper émotif qu'on est hypersensible, et c'est pas parce qu'on est hyper émotif qu'on va être euh, précoce. Il peut y avoir des gens hyper émotifs qui sont pas précoces. Précoce. Donc il n'y a pas de relation d'équivalence. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai euh, tous les symptômes... Euh, j'ai pas fait de test. Tous les, j'ai tous les symptômes du précoce et il se trouve que j'ai des enfants précoces, que c'est génétique, que j'ai dans ma famille, euh, autour de moi, des gens qui sont... Euh, caractérisés et qui ont tous des caractéristiques de précoce bon il y a un doute tous les tous, tous les symptômes de la précocité qui ont bon, peut-être que je me recis le tableau mais qui ont été plus des peines qui ont plus été en fait des, euh, des handicaps aujourd'hui maintenant que je les comprends rétrospectivement à travers mes enfants je peux les corriger euh, ça c'est égoïste hein, mais ça me permet en fait en observant mes enfants et en voyant Comment ils arrivent à contrôler justement ces handicaps Comment on, ça m'inspire moi pour, pour les contrôler aujourd'hui Et finalement, ça me sert beaucoup parce que ça me permet de transformer des handicaps en, en des choses plus positives. Bah, très clairement, à la, à, au moment où il y a eu un diagnostic sur mes enfants. C'est-à-dire que de, depuis toujours, il y a un, je, je ressens un problème, quoi, enfin un problème de, de différence par rapport aux autres. Cette différence, elle peut s'exacerber dans, dans la souffrance parce que cette différence bah, elle est, euh, elle est mal vécue, mal perçue. En fait, c'est un cercle vicieux. Ou au contraire, cette différence elle peut être cultivée comme quelque chose de positif à travers euh, l'humour, euh, à travers euh, la précision du langage, à travers euh, plein, de, plein de choses. Et en fait, effectivement, ça a été un, un handicap que j'ai réussi à transformer en quelque chose de positif par euh, vraiment l'opération du Saint-Esprit. j'arrive même pas à comprendre pourquoi. Par contre, aujourd'hui, euh, c'est plus caractérisé, plus clair et ce qui me permet de, 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 de modifier en fait, vraiment tous ces handicaps et dans, en tout cas de les atténuer. Parce, qu'ils sont, parce, que, parce que c'est des vrais handicaps, ça pose vraiment des problèmes de relations humaines. quoi. Et vraiment. En équilibre sur l'élastique. Ça m'exclut parce que forcément, euh, quand on n'est pas dans la moyenne, euh, euh, les centres d'intérêt, euh, euh, la façon de percevoir le monde, la façon dont on retranscrit, euh, les, justement cette hypersensibilité, cette hypermotivité émotivité qui provoque des réactions mal comprises des autres, bah, en fait c'est forcément excluant. Quoi. Mais par contre, justement, cette hypersensibilité, cette hyper-émotivité qui peuvent induire une forme de créativité, donc une forme de de relation aux autres originales, on va dire, ben, permet à un moment donné de, de, transformer de transformer l'essai et de passer de la case euh, mec différent euh, dans, dans un sens négatif à mec différent dans un sens positif. C'est un peu comme le, 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 l'image du, de, de, de l'équilibre de l'élastique. Quoi. On peut être euh, tendu en haut et pas bouger, ou alors euh, bouger un tout petit peu l'élastique et d'un coup, en fait, euh, l'élastique qui claque. Quoi. Et donc, ben, on, on arrive à trouver, on peut trouver un, un équilibre en haut Euh, qui est très fragile. Et par contre, il n'y a pas de juste milieu. C'est-à-dire, c'est ça qui est très difficile dans dans cette posture, et que c'est cet équilibre de normalité qu'on peut chercher avec la maturité à trouver. Mais quand on est dans ces deux extrêmes, quand bien même on est différent, mais vu positivement ou différent, vu négativement, dans les deux cas, on est est interdit du centre. Et en fait, euh, même quand on est différent positivement, ça se traduit... Forcément, à un moment ou à un autre par euh, une stigmatisation un et puis décalage. Euh, un décalage et en fait euh, bah, euh, par des mots blessants euh, qui peuvent être prononcés par les autres même quand on est différent positivement ça, ça, ça nous interdit en tout cas une espèce de forme de normalité euh, et parce qu'on trouve, on, on est obligé de trouver un équilibre quelque part quoi, et, c'est, et au centre on ne peut pas parce qu'on n'a pas les capacités quoi. L'hyperémotivité ça empêche. Mon attitude et, et ces handicaps ont, ont été très pénalisants dans mon couple euh, euh, pendant longtemps. Et effectivement, ne pas améliorer ces choses-là ou ne pas les comprendre euh, aurait pu conduire euh, tout simplement à un divorce. Quoi. En revanche, c'est tombé à brûle pour pourpoint. Le diagnostic de mes enfants a permis en travaillant sur eux, d'éclaircir des pans de ma personnalité, indirectement, donc euh, par ricochet. Et en fait, euh, ça, ça permet d'éclaircir effectivement ce, ces formes de handicap. L'hyper-émotivité dont on n'a pas... L'hyper-sensibilité, déjà, elle pose un problème. Souvent, euh, on est dans des contextes euh, où je suis gêné euh, dans une maison, dans un truc, et en fait, bah, euh, forcément, c'est pesant pour mon entourage, parce que j'en parle, parce que je suis gêné, et voilà. Donc déjà, bon j'essaie de contrôler un minimum ça. Euh, quant à lhyper bah, elle, elle, peut poser effectivement un problème, parce que quand, quand le, 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 l'émotion, elle envahit complètement, elle l'empêche d'écouter, elle empêche de, d'entendre l'autre, euh, elle empêche d'être objectif, euh, et puis ça dure un laps de temps euh, qui n'est pas neutre, donc euh, euh, si l'autre ne le comprend pas, il le prend pour, euh, je ne sais pas quoi, je ne sais, sais, sais pas comment l'autre le perçoit, mais c'est, il le perçoit comme quelque chose de, de, de forcément anormal, Par contre, s'il le comprend, c'est pas parce qu'il le comprend qu'il l'admet, mais il le comprend et du coup, il peut aider l'autre à le corriger. Euh, C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, ça me permet, moi, aujourd'hui, de m'améliorer sur ces ces aspects-là. Et donc, euh, c'est le seul endroit et c'est la seule personne avec qui j'ai un vrai échange sur ce thème-là. Avec mes enfants, c'est plus compliqué parce que euh, c'est comme un ce serait comme quelque chose d'exponentiel. C'est même, la relation même entre deux précoces, elle, est, elle peut être compliquée, en fait, parce que l'hyperémotivité, elle embringue une hyper-émotivité. Qui, enfin, c'est, un cercle, c'est un cercle vicieux qui fait que en fait, ça devient exponentiel des deux côtés. C'est peut-être euh, pire d'être dans l'entre-soi quand on a euh, ses caractéristiques que d'être effectivement avec quelqu'un qui équilibre et qui contrecarre un peu, un peu ses effets. Donc avec mes enfants, j'ai du mal, j'ai plus de mal à, à en parler et en plus je suis beaucoup dans l'analytique. J'arrive pas à le vulgariser en fait. Donc comme j'arrive pas à le vulgariser, ben c'est assez problématique d'en parler avec eux. Quoi. Ne pas engendrer de chaînes infernales. Je viens euh, d'une famille euh, qui a effectivement les caractéristiques précoces non contrôlées, donc euh, très négatives, avec euh, deux parents. Maintenant que je le comprends, deux parents précoces, sûrement et certainement, horribles, des parents que je rejette même encore aujourd'hui complètement, euh, enfin, dont je me suis complètement détaché, hein, mais que j'ai, euh, enfin, qui m'ont plus, fait plus de mal que quelque chose, quoi, de par justement leur attitude mal contrôlée et mal comprise. Donc effectivement, avec de lhyper euh, dans tous les sens, euh, et donc forcément euh, beaucoup de... Euh, de souffrances transmises, euh, beaucoup de manipulations, beaucoup de culpabilisation, enfin voilà, enfin tout, ce que, tout ce qui ne va pas. Quoi. Donc Ça, c'est important pour tous les gens qui ont ces caractéristiques, c'est les contrôler, c'est la, c'est la garantie aussi de ne pas engendrer une espèce, une espèce de chaîne infernale avec ses propres enfants. Parce qu'en plus, malheureusement, c'est génétique. Donc effectivement, ça va. il y a une chance que ça, ça se reproduise dans l'échelon du dessous. Donc, c'est plus… Euh, le, l'enfance me permet plus aujourd'hui de, de, d'analyser ce qu'il ne faut pas que je sois ou ce qu'il ne faut pas que je fasse. Donc je, je prends le contre-pied total de ce que, du, du, du contexte dans lequel j'ai grandi. Quoi. Donc ça c'est au niveau familial. Au niveau scolaire, bah, j'ai vécu à peu près tout ce que tous ces enfants ont vécu, c'est-à-dire un décalage complet avec le système scolaire, mais avec des parents ultra pressurisants qui me ramènent toujours dans le système scolaire, et qui ont conduit à ce que je fasse des études de, de, enfin, d'un niveau assez élevé, quoi. Enfin, ça n'a pas été du tout le cas de mon frère, qui a, enfin, qui a, qui a été jusqu'au bout de ses études très élevées. Hein. Il a été du maths sup, maths école d'ingénieur, et puis qui s'est écroulé à la fin, par grosse pression, et qui, qui est complètement sorti du système, et ça fait 15 ans qu'il est « out of the system », quoi. Incapable de rentrer dans la société, incapable d'avoir des relations sociales. Totalement euh, paria depuis 15 ans, souffrance totale quoi. Donc je ne sais pas, c'est une alchimie compliquée entre des gens qui vont... Et, et, et son cas de figure, c'est un cas de figure que j'entends, dont j'entends parler souvent. Et en fait, euh, l'alchimie qui fait qu'on bah, diverge, c'est un peu le, le, les mêmes images que l'élastique, qu'on diverge euh, soit en claque, soit on reste en équilibre cette alchimie qui conduit d'un côté ou de l'autre, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on vient du même boule. C'est vraiment un espèce de coup de bol incroyable. J'en sais rien du tout. Quoi. Toujours est-il que, voilà, donc le contexte familial, catastrophique. Le contexte, le contexte scolaire, euh, erratique. Parce que, en fait, y a, c'est, 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 c'est tout à l'image, justement, des pics d'émotion. C'est-à-dire qu'il y a euh, des, des, des profs avec qui ça se passe très bien et des profs avec qui ça se passe très mal. Il n'y a pas d'entre-deux. Heureusement, il y a des épisodes avec des profs avec qui ça se passe très bien qui... Éclaire un peu et, 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 et écrète, écrète en fait, euh, euh, la personnalité sur les aspects positifs et donc révèle vraiment le côté positif et tendent à, à, à cultiver ces aspects positifs, à les entretenir, à les rendre de plus en plus forts. Euh, ou à l'inverse, écrêter vers le bas, des, des enseignants qui vont euh, montrer des, les signes les plus négatifs et qui vont ben, faire tendre l'enfant vers ben, « à quoi bon, de toute façon je suis nul euh, ?» Il n'y a aucune raison que je continue, c'est de la merde, voilà. Et donc, euh, ben, peut-être que cette alchimie et cette chance, enfin, c'est le côté probabiliste du truc, c'est que ben, cette chance, ben, parfois, il y a des gens qui montrent plus le côté positif que négatif, et qui f- encouragent euh, et tirent les enfants vers l'eau. Peut-être que c'est cette chance-là que j'ai eu Après, c'est pareil pour les amis, parce que les amis, ben... Euh, Qui se ressemble s'assemble, et effectivement, j'ai eu la chance d'avoir un parcours, euh, c'est peut-être aussi dans l'alchimie, le côté probabiliste où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu, dans mes traits de personnalité, j'ai eu la chance d'être plutôt sociable, ce qui m'a permis de de nouer des liens avec des gens euh, qui m'ont aidé à, à... à l'instar de ce que je disais sur les profs, à cultiver les traits, ou à exacerber, en tout cas, à développer à mort tous les traits positifs. Euh, Voilà. C'est ça, l'alchimie, en fait. C'est vraiment probabiliste, quoi. C'est de la la chance. La mélancolie de la quête de sens. 45 ans, chef d'entreprise, formation d'ingénieur, 20 ans... euh, que je travaille dans, dans un domaine qui est euh, un domaine euh, à la fois marketing et scientifique, puisque je travaille dans la data. Où j'en suis euh, ben, J'en suis à un moment de ma vie où, où le manque de sens, enfin le, la quête de sens me rattrape. C'est-à-dire que je, toute ma vie a été drivée par une, justement ce, ce manque de sens en permanence sur tout, et en fait à chercher des émotions fortes ou à chercher des des défis euh, insurmontables parce que justement ça permet de, 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 bah de, de trouver du sens et puis de, de, d'avancer quoi. Aujourd'hui, je suis arrivé un peu au bout de des, des défis que je m'étais lancé euh, il y a 20 ans. Euh, j'ai plutôt réussi euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, et là bah, je cherche de nouvelles quêtes. <rire> à 45 ans et j'ai, j'ai des, des, des idées déjà. Mais enfin, non. Justement, dans vraiment le, la, la, la recherche de l'adrénaline, ou le, 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 les émotions fortes, ou les, les défis insurmontables, je, bah, j'essaye encore à 45 ans de, de pratiquer du sport euh, d'une manière hyper intense, donc je fais de la boxe. D'ailleurs, j'ai découvert ça il y a deux ans, si je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas découvert ça il y a dix ans, quoi, sinon je me serais jeté dedans, c'est vraiment euh, le sport le plus extraordinaire qu'on puisse euh, pratiquer, je pense. Comme toi, je fais de la musique, je pilote des, des petits avions... En pilotage, ça fait 15 ans que j'en fais, je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc euh, il y a 10 ans, j'en aurais parlé de manière euh, de manière oui, j'en aurais parlé il y a 10 ans de manière complètement émerveillée avec beaucoup de passion. Aujourd'hui, bah, comme toutes les passions, 15 ans après en fait, elles se elles se tassent quoi. Et justement, c'est ça la quête de sens, c'est que euh, il faut en permet c'est un peu ça notre problème, euh, euh, ce manque de... je trouve qu'il y a une constante chez les gens qui ont ces caractéristiques, c'est ce manque de sens quoi. Cette quête de sens et en fait, elle provoque de la mélancolie, elle provoque euh, euh, un retrait, elle provoque euh, de l'apathie, elle provoque... Euh, et, et en fait, c'est là où je pense qu'il y a aussi encore ce coup de l'élastique, c'est que si on est tendu, ben en fait, on arrive à cultiver des choses et à faire des choses extraordinaires. Et quand on est détendu, en fait, ben, on est aussi capable de s'embourber plus que la moyenne. Quoi. Mmh. Tant qu'on a de l'énergie, il faut rester sur cette quête de sens pour survivre, euh, mmh. tout simplement. Quoi. Mais... Parce que on a, moi, j'ai pas trouvé cet équilibre encore entre les deux. Je l'ai pas trouvé, quoi. Enfin, c'est génétique. Purement génétique. Le, 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 le L'olfactif, alors là, j'ai une famille qui est, qui, qui est en souffrance par rapport à ça, depuis euh, des tentes et tout, c'est, 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 c'est magnifique. Allez jusqu'au bout. En fait, je suis jamais, jamais ébahi par euh, des personnalités. Je suis plus ébahi... Enfin, je suis pas ébahi par la technicité ou par ce qu'ils font. Mais je suis ébahi par la... enfin, le fait d'y être, je ne sais pas comment dire. Non, j'arrive pas à l'expliquer, ça. C'est-à-dire que je ne je, ça, 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 trouve, euh, trouve pas que c'est extraordinaire euh, que cette personne ait réussi à faire ça. Je ne trouve pas que c'est extraordinaire, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle a réussi à... Cette personne, au début, elle s'est dit « Non, maintenant, c'est ma voie et je vais aller jusqu'au bout de ce truc, quoi. » À un moment donné, ben, voilà, on a défini qu'on euh, voulait aller dans cette direction. Et, et contre tous, contre tous les avis, j'y vais dans cette direction. Et, et les gens qui ont, qui, qui sont, on va dire, qui sortent du lot, bah, c'est des gens qui ont entrepris ce chemin à fond et qui ne sont pas dit, oh là là, j'aurais bien voulu être chanteur, mais oh là là, j'y vais pas parce que parce que c'est trop compliqué ou parce que, Mais bah, voilà. c'est plus ça. Mais j'ai pas de, de, de don comme ça qui me vient en tête. Il y a ce côté musical et en fait, c'est vraiment un, un de mes prochains défis euh, euh, sur les 20 ans à venir, c'est que j'aimerais euh, faire quelque chose de J'aimerais cultiver ce sens un peu musical, mais dans la, dans la partie intelligence. Hein. Euh, j'aimerais, je ne sais pas comment encore, je ne sais pas par quel bout le prendre, mais je sais qu'il faut que j'aille dans cette direction, et ça va être mon défi sur les 20 prochaines années. Et l'hyper-émotivité, en fait, euh, ben, euh, en fait j'essaie de, la, de transformer l'essai en, en la manifestant, non pas par du stress, enfin parfois je la manifeste beaucoup avec du stress que je communique aux autres, ça je le sens bien et c'est pas bon, et j'essaie de, le, de l'exterioriser en mettant de l'humour dessus, quoi. Et du coup, en mettant de l'humour dessus, ça non seulement ça masque l'hyperémotivité, mais en plus ça la transforme en quelque chose de positif. Donc sur l'hypersensibilité, ben, rien. Enfin, ok, on a des récepteurs plus développés que les autres. Il faut savoir d'ailleurs, petite aparté, que par exemple chez les nourrissons, c'est un gros problème l'hypersensibilité. Parce qu'ils entendent plus que la moyenne, donc ils dorment mal. Euh, ils, ils ont un, un, un sens olfactif plus développé que la moyenne, donc dès qu'il y a une odeur qui les gêne, ils le vivent mal euh, quand on les touche, ils peuvent ressentir des choses qui ne sont pas forcément toujours euh, euh, extrêmement agréables donc ils le vivent mal, etc. etc. Et donc ça, ça forge, c'est-à-dire que pendant des années quand, quand on a cette hypersensibilité sens- bah, en fait ça... J'ai, 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 pas, j'ai pas le sentiment que ça forge quelque chose de positif, ces, ces gens-là, parce qu'ils bah, dorment mal, ils sont dérangés tout le temps, et on peut pas l'analyser, donc en fait, on le subit, et donc en fait, ça, 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 ça se traîne comme un boulet, et en fait, cette hypersensibilité, je, pour moi, c'est, c'est, c'est pas quelque chose de positif, quoi. L'hyperintelligence... Par contre, on peut mettre derrière cette hyper. Enfin, dans la suite logique, une fois que le récepteur a passé le signal, si quelqu'un est capable de bien analyser ce signal de manière très fine, bah, ça faut le cultiver. Et ça, bah, en fait, c'est une une capacité qui existe, mais qui, comme toutes les capacités, si elles ne sont pas cultivées, en fait, elles se meurent. Enfin, on n'en fait rien. Et après, bah, l'hyper-émotivité, on peut la faire. Voilà, je pense que par exemple, il y a des, des humoristes qui ont toutes ces ces traits de caractéristiques et qui en ont fait quelque chose de positif. Ça se voit, des fois on reconnaît vite que euh, la la manière dont c'est tourné, on se reconnaît, on aurait pu le faire. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas